0: Episódio de hoje: As ninas são as culpadas. O ano é 2022. Estamos às vésperas de mais uma eleição presidencial. Apesar das crises sanitária, econômica e social, o país ainda se mantém polarizado. A criatividade do candidato à reeleição continua intacta e cada vez mais aguçada com o intuito de amedrontar os seus compatriotas desinformados ou mal intencionados, ele justificou e conseguiu convencer o povo, atribuindo as altas taxas de desemprego, a inflação e a desvalorização da moeda nacional frente ao dólar americano, ao kit gay, à pandemia, ao comunismo, aos governos anteriores, ao clima brasileiro, aos profissionais de saúde que promoveram o que ele chamou de histeria acerca das crises nos hospitais, ao mundial que o Palmeiras não tem, além de não ter copinha, supercopa, recopa, enfim, a tudo e a todos foi atribuída a culpa pelo seu péssimo governo, exceto ao excelentíssimo senhor incompetente. A oposição, após muitas acusações, muitas discussões, conseguiram se despir temporariamente dos seus egos e se uniram quando perceberam que, nas pesquisas, o candidato da situação se mantinha muito forte com seu público fiel. Então, um conglomerado formado massivamente por partidos ditos de esquerda apoiou um candidato único, que tinha plenas condições de vencer no segundo turno das eleições. Assim, todos os finais de semana, desde a definição do primeiro turno, o clima nas ruas está quente, de fazer inveja a qualquer final de campeonato de futebol. Enquanto de um lado estão os ávidos apoiadores do candidato à reeleição com seus uniformes da CBF, defendendo os direitos que, que eles têm de não dividirem o um mesmo avião com uma empregada doméstica em uma viagem à Disney e não terem o desprazer de ver seus filhos estudando em uma universidade pública com a filha do porteiro, do outro lado, encontram-se pessoas que querem o fim de um governo genocida, o retorno de políticas econômicas e sociais sendo conduzidos por especialistas e não por um guru, ou seja, pessoas que pensam no bem coletivo. Em meio a toda essa ebulição política estão os indecisos. Eles ainda não sabem se realmente o país piorou após a entrada do atual governo, por isso, muitos pensam em anular o voto ou votar em branco. Eles acreditam que agindo assim, se eximirão da responsabilidade por qualquer resultado danoso. Além de estarem extremamente estressados com as pessoas que só ficam falando sobre política. Afinal, eles odeiam política. Eis que chegou o grande dia! A população saindo às ruas para exercer a sua cidadania em um verdadeiro festival da democracia. As pesquisas de boca de urna informam que o placar, quer dizer, que os números estão bem acirrados. A diferença entre os dois candidatos será muito pequena. Quando começa a apuração, as torcidas, ou melhor, os eleitores se agitam em frente à telinha do computador para acompanhar as parciais do TSE. São Paulo larga na frente. Alguns gritos ecoam na janela. VITO! Alguns dizem. Porém, agora é a vez dos estados do Nordeste ultrapassarem São Paulo. Desta vez, ouve-se o seguinte grito. FORA GENOCIDA! Rio de Janeiro avança e consegue-se ouvir o grito de ambos os lados. O tempo vai passando e os candidatos vão se revezando na posição de primeiro lugar. Muitos quase infartando com a possibilidade de não verem o seu candidato campeão, digo, eleito, começavam a fazer reza, mandiga, promessa, oração, fazem de tudo e mais um pouco para não perderem o campeonato, quer dizer, as eleições. Com o resultado final, barulhos de fogos de artifício são ouvidos em todo o Brasil. Um grito que estava entalado há quatro anos ecoou. Sim. A esquerda venceu. E agora? Em 2023, um novo governo assumiu o poder. Ele tinha a árdua missão de consertar os estragos causados pela pandemia, tornar o país economicamente estável, sair da recessão e atender aos programas sociais tão negligenciados com o último presidente da república. Enfim, precisava, urgentemente, arrumar a casa. Assim, um novo presidente da República convocou seus ministros para juntos buscarem soluções para tanto caos. Incluíram também nestas reuniões alguns membros da sociedade de variados setores. Uma das pautas abordadas foi a educação sexual, a qual muitos defendiam como uma nova disciplina obrigatória nas escolas. Enquanto a cúpula estava aguardando para iniciar o debate, passeatas ocupavam as ruas em todas as capitais do Brasil, polarizando mais uma vez o assunto. De um lado, estavam os defensores da família tradicional brasileira, que advogavam que a educação sexual deveria ser ensinada pelos pais aos seus filhos no momento em que eles achassem ser convenientes. Do outro lado, os defensores liberais que eram a favor da educação sexual ser ensinada na escola por profissionais competentes. Quando iniciou a sessão, representantes de grupos contra e a favor da educação sexual na escola tiveram cerca de uma hora para expor suas considerações a respeito do assunto. O primeiro grupo a falar, composto por membros de associações religiosas e de pais, explanou sobre a importância de se manter a tradição, os costumes da sociedade brasileira e alegaram, sem qualquer dado científico, que comprovassem suas afirmações, que crianças, ao entrar em contato com questões sexuais, tinham uma tendência maior a começar a vida sexual mais cedo, ficavam erotizados, e que este era o tipo de assunto que os pais poderiam decidir melhor o momento certo para falar com eles, pois nada como um núcleo familiar para lidar com estes assuntos íntimos. A alternativa que eles deram, seria deixar a cargo dos sacerdotes das igrejas por estes conhecerem melhor as famílias e saberem orientar os jovens, conforme os desígnios da religião e, portanto, de Deus. O segundo grupo, que continha cientistas sociais, educadores, agentes de saúde e sexólogos, alegou que a educação sexual nas escolas é de suma importância para que crianças e adolescentes possam conhecer seus próprios corpos e se defenderem de possíveis abusadores. Eles expuseram dados estatísticos no Ministério da Saúde do ano de 2018, os quais mostravam que dois terços dos episódios de abuso sexual haviam sido cometidos dentro de casa, onde 23% destes casos foram cometidos pelos pais padrastos e 25% por amigos ou conhecidos das vítimas deixando claro que o lar das crianças e adolescentes nem sempre é um local seguro. Além disso, expuseram a tese da doutora em Ciências Sociais, uma das personagens da história Cheiro de Preto, da semana passada, na qual ela defendeu, através de dados sólidos e com base no formato holandês de orientação sexual, que a disciplina sobre a educação sexual nas escolas diminuiriam as taxas de DSTs e de gravidez na adolescência, e com isso, decresceriam também os índices de mortalidade materna de mulheres negras e de mortalidade infantil de negros, visto que a população negra é a mais atingida pela falta de informação. A tese também explicava que, ao desmistificar o sexo, tornando algo natural, sem tabus, a tendência é que a primeira relação sexual entre estes jovens começaria de forma mais tardia, pois foi este o efeito notado nos Países Baixos. Após ouvir todos os argumentos, o presidente da República, eleito, fez nova reunião, apenas com seus ministros e vice, para saber sobre as impressões que tiveram. Chegaram à conclusão que o melhor a fazer era criar uma medida provisória, incluindo um artigo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, regulamentando e tornando a educação sexual uma das disciplinas obrigatórias no currículo de crianças a partir dos 5 anos de idade. Alguns comemoraram a MP e outros a condenaram, criando grupos para pressionarem o Congresso Nacional para que esta medida provisória não se tornasse uma lei. Como desta vez o presidente contava com a maioria parlamentar favorável a ele, a MP acabou se tornando lei após sofrer alguns ajustes, principalmente relacionados à idade, a forma como seriam feitas a abordagem nas instituições de ensino, quanto aos profissionais envolvidos com esta nova disciplina. Estas alterações foram feitas especialmente para agradar a ala mais conservadora do Congresso, que considerou ser mais apropriado somente aplicar a nova patéria para crianças a partir dos 12 anos de idade. Com a regulamentação da lei, os políticos de esquerda, oriundos da classe média que apoiaram esta causa, se sentiram vitoriosos, e certos de que haviam achado a solução para os problemas de gravidez e DSTs entre adolescentes. Entretanto, um modelo baseado no formato dos Países Baixos merecia ter sido melhor adaptado à realidade brasileira, como mostrarei a seguir contando as histórias de três meninas que se chamam Nina. Nina Pereira da Silva é uma jovem negra, moradora do subúrbio, que estuda em uma escola pública. Ela tem 13 anos e recentemente teve a menarca. Como em seu colégio a educação sexual já estava na grade curricular, Nina agiu naturalmente quando notou o sangramento naquele chuvoso dia. Mas ainda assim, aquela situação a pegou desprevenida e ela teve que faltar à aula. Quando sua mãe chegou do trabalho, Nina contou a novidade para sua mãe e acreditava que no dia seguinte ela poderia ir para a escola para fazer a prova de matemática. Entretanto, sua mãe disse que ela teria que faltar a semana inteira, pois não tinha absorvente em casa e era final de mês. Então, faltavam recursos para providenciar a compra deste produto. Desolada, Nina aceitou a ideia de cabular as aulas. Na semana seguinte, Nina compareceu ao colégio e tentou justificar sua ausência. Porém, o professor de matemática foi irredutível e não aceitou aplicar uma segunda chamada para que a Nina pudesse fazer a prova. Ele achou que aquilo era apenas uma desculpa, pois para ele, menstruação não era um motivo para faltar à aula, especialmente em dias de aplicação de prova. Nina ficou muito triste com a situação tanto pela reação incrédula do seu professor, quanto por não ter podido fazer a prova. Nina era uma ótima aluna. Se não fosse o tal imprevisto, ela não teria faltado. No mês seguinte, Nina passou pelo mesmo problema. Ela não tinha condições de ir para o colégio sangrando daquele jeito e sem recursos para poder usar um produto próprio para a ocasião. Assim, Nina teve uma ideia. Ela resolveu utilizar como absorvente o miolo do pão que seu pai havia comprado naquela manhã. Para reforçar a proteção, Nina também colocou uma boa quantidade de papel higiênico, acabando com o rolo que estava em uso em sua casa. Nina se sentiu confortável e confiante, e seguiu para a escola. Algum tempo depois, Nina sentiu um desconforto, levantou-se para ir ao banheiro, e a turma toda notou que sua calça estava suja de sangue, automaticamente, todos começaram a zombar. Nina, extremamente envergonhada, retornou para sua carteira, apenas para pegar rapidamente a sua mochila e ir embora. Ela só queria se esconder e não voltar nunca mais para aquele lugar. Neste triste dia, Nina Pereira da Silva entrou para a estatística sobre a evasão escolar no país e meses depois, não soube como reagir quando seu vizinho a abusou sexualmente, tornando-se mais uma vítima de abuso sexual na infância. Em uma cidade do interior do Brasil, Nina dos Santos Santana mora com seus pais e dois irmãos, em uma região bem afastada da cidade, em uma zona rural. Ela e seus irmãos acord acordam todos os dias às quatro horas da manhã, fazem uma parca alimentação e iniciam uma longa caminhada de 11 quilômetros até a escola. No Colégio de Nina, apesar da lei nacional obrigando a implementação da educação sexual na grade curricular, esta disciplina ainda não está disponível para todos os alunos, por falta de profissionais especializados na região. A única professora apta para ensinar tal matéria atende apenas aos alunos do ensino médio na aula de Biologia. Ainda assim, devido à precariedade da instituição de ensino, suas aulas não conseguem explicar todas as questões que deveriam ser abordadas para instruir os seus alunos de forma adequada. Nina seria uma das poucas alunas a estudar esta nova disciplina. Todavia, devido ao período de pandemia no qual suas aulas presenciais foram suspensas e o acesso à internet era inviável, ela acabou ficando dois anos atrasada na escola. Com isso, Nina não pôde aprender que fazer sexo sem camisinha podia acarretar em uma doença sexualmente transmissível e em uma gravidez precoce. Agora, Nina dos Santos e Santana faz parte das estatísticas sobre gravidez na adolescência e de mulheres soropositivas. A Nina, a que não possui sobrenome... Apenas o um nome informal, pois não foi registrado em lugar algum, vive, ou melhor, sobrevive, nas ruas, ao lado de sua mãe e três irmãos. A época das eleições de 2022, com os debates acerca da educação sexual, as várias passeatas marcadas por populares defensores e contrários à disciplina em questão, Nina questionou sua mãe se o que estava acontecendo era uma, é aqueles dias em que a seleção brasileira de futebol jogava e o país parava em frente ao televisor para assistir, pois tinham tantas pessoas com blusas da CBF, muitas gritavam de alegria, outros de decepção, enfim, o pouco repertório de conhecimento da vida que ela tinha associou aquela agitação toda a uma Copa do Mundo. Sua mãe também não soube orientá-la direito e grande parte das vezes estava ou embriagada com a cachaça que ela comprava, com as poucas esmolas que ganhava, ou se prostituindo por uns trocados para conseguir algum alimento para todos. Nesses seus 12 anos de vida, Nina conheceu uma instituição de ensino porque sua mãe, uma vez, decidiu que eles ficariam encostados no muro de uma escola particular para tentar conseguir arrecadar mais dinheiro com esmolas. Eles ficaram uma semana no local, porém, por estarem feiando o lugar, os pais dos alunos se reuniram na escola, exigindo que o colégio tomasse alguma providência para a retirada de sua família. Assim, Nina, sua mãe e seus irmãos foram expulsos da região com ameaças para que não retornassem mais àquela localidade. Este, portanto, foi o único contato que Nina teve com uma escola. Nunca soube ou saberá sobre conhecimentos básicos de português e matemática, por exemplo, quem dirá sobre educação sexual. Devido à falta de oportunidade, Nina repetirá o comportamento da mãe. Provavelmente, não entrará em estatísticas nenhuma, por ser invisível aos olhos do governo e da sociedade. Porém, se visível fosse, suas experiências de vida virariam dados sobre gravidez na adolescência, Jovens soropositivas, prostituição infantil, vítimas de abuso sexual e de violência, jovens viciados em drogas, e finalizaria sua história entrando para estatísticas sobre mortalidade materna de mulheres negras. Em 2025, quando o governo fizer um levantamento estatístico sobre a eficácia da implementação da educação sexual na grade curricular das escolas. Chegará à brilhante conclusão de que a expectativa não foi atendida. Analisarão os números frios, sem rosto, sem explicações, sem nomes, e entenderão que foi um erro acreditar que a educação sexual poderia evitar gravidez precoce, DSTs, abuso ou até salvar vidas. Atenderá ao apelo popular de uma parcela da sociedade, revogando a lei que obriga a educação sexual nas escolas. Este retrocesso ocorrerá, por culpa das várias ninas espalhadas pelo Brasil. Fim. Autora, Karine Deó. História fictícia e futurística que resume bem a realidade do Brasil. Vamos, então, às reflexões? Podemos nos dar ao luxo de não falar sobre política só porque não gostamos do assunto? Anular ou rotar em branco Ainda é uma opção? Por que as políticas públicas quase sempre não alcançam a quem mais precisa delas? Como seria uma implementação ideal e eficaz da educação sexual atendendo a todos os jovens do país? As fontes utilizadas encontram na descrição do podcast. Encontro vocês na semana que vem com o episódio o Brasil das inclusões excludentes. Até lá!